0: Bulaşıcı bir solunum yolu hastalığına karşı geliştirilen aşı Avustralya'da onaylandı. Gazze'deki insani kriz sürerken Avustralya 21 milyon dolar daha yardım vaadinde bulundu. Türkiye'de bir motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen ceza belli oldu. Avustralya özellikle Gazze'deki vatandaşlara odaklanmak üzere bölgeye 21,5 milyon dolar daha insani yardım taahhüdünde bulundu. Dışişleri Bakanı Penny Wong Gazze'deki vahim kriz sürerken Orta Doğu'ya 21 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Penny Wong insani yardımların artırılmasının ardından Avustralya'nın Orta Doğu'da barış için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi. Penny Wong şu anda Orta Doğu turunun ilk durağı olan Ürdün'de bulunuyor. Avustralya bölgeye bugüne kadar 46 milyon dolar tutarında insani yardım sağladı. Öte yandan son iki hafta içinde daha küçük çaplı ve hedefe yönelik operasyonlara geçildiğini duyuran İsrail, Gazze şeridinin kuzeyindeki bölgelere tanklarıyla geri döndü. İsrail ordusu gece boyunca onlarca Hamas savaşçısını yok ettiğini açıkladı. Gazze'deki sağlık yetkilileri son 24 saat içinde Filistin bölgesinde 158 kişinin öldüğünü ve savaşta ölenlerin sayısının 24.285'e yükseldiğini açıkladı. Çok bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıyla mücadele eden bir aşının Avustralya'da kullanımı onaylandı. Terapötik Ürünler İdaresi TGA RSV aşısının 60 yaş ve üzeri Avustralyalıların kullanımına uygun olduğuna karar verdi. RSV virüsü yani respiratory syncytial virüs grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olurken tedavisinde gecikildiğinde akciğerleri tehdit ediyor. Genel olarak çocuk hastalığı olarak bilinse de geçen yıl 25.000'den fazla yaşlı Avustralyalıya bu tehlikeli RSV hastalığı teşhisi konmuştu. Avustralya'da kullanılacak ilk RSV aşısı RXV adını taşıyor. Brisbane'in güneyinde ondan fazla genç 61 ayrı suç nedeniyle tutuklandı. Task Force Guardian dedektifleri araba hırsızlığı da dahil olmak üzere çeşitli suçlarla itham edilen gençleri yakalamak üzere emniyetin gençlik birimiyle işbirliği yaptı. Task Force Guardian, Queensland Polis Teşkilatı'nda özel dedektifler ve gençlik birimi uzmanlarından oluşan yeni bir emniyet gücü. Ekip Mayıs ayından bu yana eyalet çapında görev yapıyor. Bu ekipten Andrew Messing'in Kanal 9'a verdiği demeçte bu tip suçlara karşı sert davranmaya kararlı olduklarını söyledi. Geçen yıl Mart ayından bu yana binlerce genç suçlunun 9 bin suçlamayla mahkeme önüne çıkarıldığını gördük diyen komiser, bu suçlulara karşı sert davranmalı ve kefaletleri konusunda da sert davranmalıyız diye konuştu. Avustralya'da devlet okullarında eğitimin en pahalı olduğu şehrin Melbourne olduğu tespit edildi. Araştırma, 2024 yılında devlet okuluna başlayan bir çocuğun 13 yıllık eğitim maliyetinin Melbourne'deki öğrenciler için 108 bin dolardan fazla olduğunu ortaya koyuyor. Futurity Investment Group tarafından hazırlanan eğitime yatırım endeksi, bir çocuğu devlet okuluna göndermenin maliyetinin şehirdeki öğrenciler için yaklaşık 93 bin dolar, Kırsaldaki öğrenciler için ise 80 bin dolardan fazla olduğunu gösteriyor. Okul ücretleri devlet okullarının maliyetinin sadece %4'ünü oluştururken geri kalan miktar okul malzemeleri, kamplar, geziler, bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve müfredat dışı etkinlikler gibi eğitimle ilgili diğer tüm maliyetleri hesaba katıyor. Katolik okullarında ise maliyet daha da yüksek. Şehirdeki Katolik okulları için 13 yıllık eğitimin maliyeti 195 bin dolar iken bölge okulları için bu rakam 173 binin biraz altında. Bu arada Canberra'nın Avustralya'da Katolik eğitimi için en pahalı şehir olduğu belirlendi. Petrol devi şel şirketi Yemenli Husi militanlarının Süveyş kanalı geçişindeki gemilere saldırmaya devam etmesi nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatı askıya aldı. İran destekli Husi savaşçıları Gazze'deki savaşa tepki olarak Kızıldeniz'deki gemilere saldırırken İngiliz ve Amerikan güçleri misilleme olarak Husilerin bulunduğu Yemen'de düzinelerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Shell'in sevkiyatı durdurma kararı da bu olayların üzerine alındı. Eski bir CIA uzmanı olan Robert Bayer, Kanal 9'a verdiği demeçte deniz sevkiyatındaki aksaklıklar nedeniyle benzin fiyatlarının artabileceğini söyledi. Eski CIA uzmanı Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik son saldırılarının da Husi'leri durduramayacağını söyledi. Eski CIA uzmanı Suudilerin yıllardır Yemen'i bombalamasına rağmen hiçbir etkisi olmadığını ve Hüsilerin yer altındaki füzeleriyle gemileri istedikleri zaman vurabileceğini söyledikten sonra tek çarenin kara harekatı olacağını bunun da tavsiye edilmediğini belirtti. İran salı günü Pakistan'da Adalet Ordusu olarak isimlendirilen militan grubun üstlerini bombaladı. İran bir gün önce de Irak'ta bulunan İsrail ve Amerikan üstlerine bomba yağdırmıştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Belucistan eyaletine yönelik saldırısı şiddette kınandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya savaşta başarılı olması için daha fazla silah ve mühimmat sağlanması gerektiğini söyledi ve ülkeleri Ukrayna'ya destek olmaya çağırdı. Savaştan zarar gören Ukrayna'ya 50 milyar dolar mali destek sağlanması önerisi etrafında tartışmalar sürerken, Fon derleyen İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Şu anda 1 Şubat'taki olağanüstü Avrupa Konseyi'ne hazırlandıklarını söyleyen başkan, konseyin 27 üye ülkesinin tamamının onay vereceği bir anlaşmaya imza atmanın kişisel önceliği olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'ya verilecek mali destek konusunu 1 Şubat'ta düzenlenecek bir zirvede ele alacaklar. Amerika'da başkanlık seçimleri yaklaşık 300 gün sonra yapılacak. Cumhuriyetçi Parti'nin adayının belirleneceği ön seçimlerin ilki Iowa'da yapıldı. Oylamayı eski başkan Donald Trump açık farkla kazandı. Donald Trump en yakın rakibi Florida valisi Ron DeSantis'e karşı 30 puan fark atarak seçimi kazandı. Ancak bir siyasi stratejist olan Rina Shah, Iowa seçimlerinin Cumhuriyetçi Parti'nin genelini temsil etmediğine inanıyor. Siyaset uzmanı Rinna Shah, Iowa ülke genelinde birinci sırada olsa da Cumhuriyetçi seçmenlerin nabzını tüm eyaletlerde yapılacak seçimler tutacak diye konuştu. Türkiye Haberlerine geçelim. İstanbul'da bir motokuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanının oğluna verilen ceza belli oldu. Mahkeme önce %75 kusurlu olarak 6 yıla kadar hapse istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra bunu 27.300 lira para cezasına çevirdi. Karara sosyal medyadan tepki yağdı. Motokurya Yunus Emre Göçer'in ölümü için verilen 27.300 Türk lirası ceza bugünkü kurla yaklaşık 1.350 Avustralya doları anlamına geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yılın ilk oturumuyla açıldı. Meclisin yeni yıldaki çalışmaları pençe kilit operasyonları sırasında son 3 haftada 21 askerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bilgilendirmesiyle başladı. Mecliste ayrıca teröre karşı ortak bir bildiri açıklandı. Beştepe'de ise yeni yılın ilk kabine toplantısı yapıldı kabineden SGK ve Bağkur emeklilerine ek zam çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere %5 ek zam yapıldığını duyurdu. Böylece SGK ve Bağkur emeklilerinin toplam zam %42'yi aştı. Erdoğan en düşük emekli maaşının ise 10 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Döviz kuruna bakalım 17 Ocak 2024 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 19 lira 83 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Avustralya açık tenis turnuvasında Avustralyalı Tanasi Kokinakis 5 setlik bir başka heyecanın ardından ikinci tura yükseldi. Kokinakis'in Sebastian Ofner'ı mağlup ettiği maç 4 saatten fazla sürdü. Kokinakis 5 setlik maçları yabancı değil. 2023'te Amerikan Açık Tenis Turnuvası'nda Andy Murray ile 5 saat 45 dakika boyunca mücadele ettikten sonra sabaha karşı 4'te biten bir karşılaşma yapmıştı Kokinakis. Ancak Kokinakis bu kez Kort'tan galibiyette ayrıldı. I Ünlü tenisçi, keşke daha kolay yapabilsem ama yapamıyorum. Dikkatim 3 yaşındaki bir çocuğumkiyle aynı diye espri yaptıktan sonra seyircisine teşekkür etti ve siz olmadan kazanamazdım diye konuştu. Hava durumuna gelince, bugün Adelaide ve Perth dışındaki tüm Avustralya başkentlerinde gök gürültülü fırtınalar bekleniyor. Meteoroloji bürosu özellikle New South Wales'in güneyi ve Victoria'nın kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde sel baskınlarına karşı uyarıda bulundu. Melbourne, Canberra ve Sydney çevresi de dahil olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünde şiddetli fırtına ve şiddetli yağmur görülebileceği belirtiliyor. Bugün havanın belli başlı kentlerimizde ise şöyle olması öngörülüyor. Başkent Canberra sağanak yağışlı 24 derece. Port güneşli 41 derece. Sydney yağmurlu 29, Melbourne yağmurlu 25. Adelaide parçalı bulutlu 24, Hoybart güneşli 25, Brisbane yağışlı 30 ve Darwin'de ise fırtına ve şiddetli yağış söz konusu 31 derece. SBS Türkçeden haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde arkadaşımız Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.